1: de familia hermosa de Etne. Les saludo con todo el cariño ya de caminito a esta bellísima Navidad. No sabemos si será la última de nuestras vidas, así es que hay que tratarla de vivir en plenitud, tal vez como si fuera la última, como si fuera la única, como si fuera la primera. Vamos a vivir una Navidad fuera de serie. Gerardo y se los saludo hasta cabina. Y bueno, pues en preparación a este día, hoy quisiera e invitarles a revisar cuál va a ser tu actitud esta Navidad. ¿Cuál va a ser tu actitud? Porque la Navidad no es que estuvo bien o estuvo mal, es cómo estuve yo, cuál fue mi actitud. Me puse a, a tratar de buscar unidad, conciliación, buen ánimo o estuve quejándome de todo, renegando de todo, criticándolo todo o simplemente no quiero ni, ni festejarla. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo está preparándose tu corazón para vivir esta Navidad? ¿Qué es vivir la Navidad? Pues poner al centro a Jesús, es su cumpleaños. Qué bueno que nos demos regalos nosotros, eso es signo de que somos generosos y estamos alegres y celebramos que Dios se hizo hombre, el más generoso de todos. Dios se dio a sí mismo, se hizo hombre para salvarnos. Entonces, el más generoso de todos inspira nuestra generosidad en estos días y por eso nos intercambiamos regalos o damos obsequios a los más pequeños. Lo hacemos por imitación de la generosidad de Dios, ¿verdad? Eh, pongamos al centro al Señor. Algunos se quedan simplemente con la idea de que Santa Claus nos va a traer obsequios. No hay que dejar ahí la Navidad. La Navidad es mucho más, es el encuentro con Jesús, es invitarle a nacer en nuestro corazón. Así es que yo quiero pedirte que le hagas el mejor regalo a Jesús, el mejor regalo que le puedes hacer, que es... Decirle, entra en mi corazón para que tú a través mío perdones, ames, comprendas, concilies, bendigas, todo lo bueno que hay en ti, Señor, lo quiero yo. Y esta Navidad abro mi corazón para que tú entres ahí como, mi como si mi como corazón fuera un pesebre y tú entras y te quedas ahí arropadito, calientito y te doy la bienvenida. Y eso significa un cambio de actitud. Si estabas pensando en negativo respecto a esta Navidad por tus circunstancias dolorosas, tristes, o tal vez porque no te puedes reconciliar con un ser querido en casa, un hijo, un padre, un hermano. Bueno, yo te invito a que le des este regalo al Señor. Regálale una tregua. ¿Qué es una tregua? Es un paréntesis. Es un... Es un... Paro de hostilidades. Si tú tienes algo contra tu hermano, dice el Señor, si tú me llevas una ofrenda y recuerdas en ese instante que tienes eh, un no. distanciamiento con tu hermano, deja la ofrenda en el piso, ve y reconcíliate y luego regresas y me la entregas, ¿no? Déjala a un ladito. Entonces, vamos a procurar que esta Navidad Podamos vivir una tregua. Significa paro de hostilidades. Nos olvidamos. Mira, háblale a tu hermano y dile, hermano, mamá, hijo, quiero vivir esta Navidad como si fuera la última. Quiero gozarla contigo. Hagamos una tregua. Pongamos un paréntesis. Olvidemos todo. Vivamos plenamente la Navidad y luego hablamos, luego vemos. Pero hagamos una tregua. Esta palabra es muy bonita. La palabra tregua es como... como Deten, detienes las hostilidades. Si hay guerra, la detienes. Y ahorita te voy a contar una, la anécdota más conocida en la historia de la tregua que pasó en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, que fue muy bonita. Pero esta palabra, la palabra tregua, que tiene que ver con detener las hostilidades, tiene una etimología que llama la atención. Viene del gótico, trigua. ¿eh? Trigua, que significa tratado, acuerdo. Según la mayoría de los diccionarios ingleses, trigua vendría de una raíz germánica, true, que significa creer, que está relacionada con trust, en inglés confianza, o true, verdad. Trigua tiene un influjo latino, también de tributum, tributum o tributo, y eh, porque los pueblos bárbaros dicen que hablaban gótico, y aprendieron de los romanos, y siempre hay una relación entre paz y pago, el tributo, la tribu, paz y pagar, ¿no? La palabra tregua, entonces, tiene que ver con acuerdo, tratado, confianza, creer, verdad, es preciosa esta palabra. Y fíjense que hay una anécdota bellísima que ocurrió en 1914, era la guerra mundial, faltaban cuatro años para que terminara en la primera guerra mundial y estaban eh, como bandos enemigos Alemania e Inglaterra y fue hermoso lo que pasó, la noche de Nochebuena y luego la Navidad fíjense, muchos ya conocen esta historia pero son las historias que vale la pena repetir, comentar si puedes platicarla esta noche digo, la noche de Nochebuena en familia sería fantástico esto pasó un 24 de diciembre de 1914 durante la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras que más víctimas ha cobrado en la historia universal. Los soldados alemanes y británicos luchaban en el frente occidental y pudieron hacer una tregua para que unos y otros pudieran celebrar la Navidad. Dijeron alto a los, a los, al fuego vamos a vivir la Navidad. Cuentan que al caer la noche, en medio del frío, en medio de la suciedad de las trincheras, los alemanes comenzaron a colocar arbolitos y decoraciones navideñas y empezaron a cantar este bello villancico que todos conocemos, Noche de Paz. Imagínate en plena guerra, ¿eh? pero era Nochebuena y los alemanes tienen la iniciativa y ponen abetos, pinos muy navideños, y ponen adornos y empiezan a cantar Noche de Paz, precioso está cantando este villancico austriaco, que era, fue compuesto en el siglo XVIII ¿y qué crees que hicieron los ingleses? enseguida se pusieron a cantar la misma canción en inglés y por un momento esa noche era de paz de verdad Seguramente todos esos chicos, todos esos soldados de manos azuladas, de mirada cansada, llevaban mucho tiempo sin saber lo que era la felicidad. Y muchos pensarían que ese concepto había desaparecido ya por completo de la faz de la Tierra. Pero aquella noche buena, los cánticos sustituyeron el espanto de las bombas, de los balazos, el estruendo de todo esto que tiene la guerra, el Senegal de las trincheras, la sangre, los gritos, todo eso no estuvo en este paréntesis, en esta tregua. De pronto, un soldado inglés salió de su zanja con un pañuelo colgado de su bayoneta, un, pa un pañuelo blanco, que significa paz, no voy son de guerra, avanzó unos cuantos pasos por la tierra de nadie, entre los agujeros, que antes, unas horas antes tenían... Bombazos y balazos y todo. Y este valiente soldado inglés sale con su bandera, su pañuelo blanco y deja en el suelo una botella de whisky y gritó ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Enseguida, un soldado alemán fue a recoger la botella y dejó un paquete con salchichas y galletas. Y poco a poco, todos fueron abandonando sus trincheras sin miedo ya, para juntarse en el centro del campo de batalla. Ahí todos eran hermanos, todos eran iguales, alemanes y británicos. Distinto uniforme, pero misma cara, mismos ojos, misma sonrisa, mismas ganas de vivir. Y esa noche, Nochebuena, intercambiaron bebidas, cigarrillos, cantaron abrazados, mirando las estrellas y se fueron a dormir. Pero, fue una noche fantástica esa noche buena, pero lo mejor vino al, al día siguiente, en Navidad. El día 25, la mañana de Navidad, alguien sacó un balón de fútbol y todos regresaron a la infancia. Improvisaron unas porterías, jugaron un partido amistoso. No había ni árbitro y cuentan las cartas de los soldados que aquel partido lo ganaron los animales, los alemanes 3 a 2. Aquel día, hermanos míos, se demostró una vez más que no son los soldados los que se odian entre sí. Ellos están allí porque es su deber, pero el odio en realidad no existe entre nosotros que somos familias, que queremos la paz. El odio viene pues, por esta soberbia de pueblos que quieren poseer tal vez lo que no les corresponde o que quieren tener un poder al final es la soberbia la que nos lleva a la guerra pero las familias todas queremos la paz necesitamos humildad para eso el día 25 jugaron fútbol pero al final la fiesta se acabó y volvieron a sus trincheras a su miedo a su lucha a una muerte sin pausa que duró todavía cuatro años más. Pero lograron hacer una tregua. Este paréntesis, este alto al fuego. Yo te estoy invitando para que esta noche buena hagas una tregua. Habla con tus seres queridos y diles vivamos esta Navidad como si fuera la última como si ya no pudiésemos tener oportunidad de vivir otras. No sabemos. Puede ser que sí, vivamos muchas más, pero ¿qué tal que no? ¿Por qué no vivimos esta Navidad de una manera única? Haciendo presente a Jesús, haciendo conciencia de que a quien celebramos es a Jesús. Ahorita que han intentado que dejemos de decir Feliz Navidad, ¿no? dicen que eh, la Unión Europea de pronto pues propuso que para no ofender a nadie no se dijera Feliz Navidad. Por favor, ¿qué argumentos? Feliz Navidad, es el cumpleaños de Jesús y decimos por todo lo alto, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Muchos vendrán y nos dicen Felices Fiestas y algunos pues somos despistados y contestamos Felices Fiestas, pero no nos olvidemos, no son Felices Fiestas, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, estamos celebrando que Dios se hizo hombre, estamos celebrando lo máximo. Entonces, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños de Jesús! ¡Feliz Navidad! Jesús nació de José y María. Y estamos felices que así sea. Y queremos que la Sagrada Familia custodie nuestras familias. Y celebremos Navidad. Y eso significa que preparamos nuestro corazón como un pesebre para recibir a Jesucristo. Y recibir a Jesucristo significa que sus sentimientos se hacen mis sentimientos. Jesús es... Perdón, solidaridad, amor, comprensión, paciencia. Jesús es todo esto y se nos olvida. Y nosotros no somos así, pero le decimos Señor, entra en mí. Mira que yo no puedo ni perdonar, ni ser paciente. Me, no, mira mi temperamento, yo soy así, aventada, impulsiva. Señor, te necesito ven, 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 para que yo pueda vivir obras de misericordia, una de las obras de misericordia espirituales es soportar con paciencia los defectos de los demás qué bonito, ¿no? soportar no de aguantarme sino como un soporte, lo que sostiene un puente alto, soporta con algo que sostiene algo arriba ¿no? bueno, en ese sentido de soportar quiero vivir mi cristianismo auténticamente y quiero tener paciencia Señor, yo no la tengo, pero si tú entras en mí, todo cambia. Así es que te pido, Jesús, encarecidamente entra en mí, naz en mi corazón, quiero que nazcas en mi corazón. Proponte, si no puedes pensar en ya lo perdono para siempre y eso, ok, proponte una tregua y propónle a toda tu familia. Oigan, y si hacemos una tregua, yo les invito a pasar esta Navidad en armonía, que estemos todos a gusto, que estemos todos contentos, pueden hacer alguna dinámica en la que todos hablen de una virtud del otro, hace un momentito una amiga mía, Lolita, me hizo llegar un paquetito, es una cajita que tiene adentro unas esferas, cada esfera tiene el nombre de un miembro de la familia, preciosa, le agradezco mucho a Lolita este detalle, y me dice, es una dinámica, Lupita, te mando una dinámica para que la jueguen en Navidad, me dice... Cada esfera tiene un nombre. Entonces, se trata de que cada persona vaya y saque de la cajita, sin ver, que saque una esferita. Y el nombre que traiga, ella tiene que decirle a esa persona tres cualidades y, o la razón por la que la admira o la razón por la que la valora, ¿no? Y entonces, cada miembro de la familia va y saca de la cajita una esfera. La esferita tiene un nombre. Este, por ejemplo, Flori ¿no? Y entonces... Flori, yo quiero decirte que siempre has mirado de ti tu dulzura, tu bondad, eh, tu capacidad de ayudar a todos. Eres la más generosa en cuanto hay problemas aquí. La primera que dice yo ayudo, yo voy, yo hago, eres tú. Y te agradezco tanto este estilo tan solidario, tan servicial. De verdad, muchísimas gracias. ¿no? Y, y vas, le das un abrazo y luego pegan juntos o ponen juntos la esfera en el arbolito. Luego pasa otro más, toma otra esfera, eh, ve el nombre esta es la de Rodolfo. Rodolfo, quiero decirte que eh, aunque has estado muy lejos, sabemos que has estado pendiente de nosotros y queremos agradecerte por este detalle. Por eso. Y hay algo que admiro de ti, que es eh, tu capacidad para eh, compartir, por ejemplo. Entonces, tratar de tener ya prevista una lista de cualidades de todos aquellos con los que nos vamos a reunir para que en la noche, cuando me toque decirle algo lindo, se lo pueda decir. Y cuánto cambian las cosas cuando ponemos el enfoque en lo positivo. Tenemos que aprender a ver lo bueno. Todas las personas tienen cualidades. Entonces, que esta Navidad tu actitud sea de buscar lo bueno que hay en el otro. Que esta Navidad tu actitud sea de hacer una tregua. Significa si hay hostilidades, si hay dificultades, si hay dolor. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a venir a vivir plenamente nuestra gratitud para Dios que se hizo hombre en Jesucristo. Y lo vamos a vivir tan plenamente que en este momento olvidamos todo. Habla a ese hermano, a ese ser querido que hace mucho no hablas, que sabes que hubo un malentendido, que no sabes qué pasó. Llámale y dile, oye, hermano, hermana, yo quisiera que esta Navidad la pasáramos muy bien y te propongo hacer un paréntesis, una tregua. Si hay que arreglar o hablar de algo, lo hacemos después, pero, pero pasémosla bien, Demosle el gusto a mi mamá de vernos unidos Demos el gusto a, a nuestros hijos de vernos unidos compartiendo en armonía demos en primer lugar el gusto a Dios a Dios de que somos familia propónselo, propóntelo lo peor que puede pasar es que te digan que no pero lo mejor que puede pasar es que te digan que sí y muchas veces después de la tregua viene la reconciliación y la paz Tú hazlo en nombre de Dios, Señor, porque tú quieres que yo sea cristiana esta noche, Nochebuena. Te pido que me dejes entrar a tu corazón y me tengas ahí guardadita, y que tú entres al mío y que renueves mi actitud. Entonces, vamos a tener esta actitud navideña de generosidad total, dando el mejor regalo que le podemos dar a Jesús. Señor, esta noche es Nochebuena. Y queremos convivir en armonía, como tú sueñas que lo hagamos todos los días de nuestra vida. Tengo tres oraciones que compartirte que pueden ser una buena dinámica para la noche de Nochebuena. Y tres oraciones muy sencillitas. La primera para agradecer, agradecer a Dios que, que nos mandó a Jesucristo, que se hizo hombre en Jesús. La segunda para pedir a Jesús que nazca en nuestro corazón. Y la tercera para agradecer a José y María por ser extraordinarios padres para Dios, para Jesús. Primera, primera oración. Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche santa, te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia, por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de Jesús. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibirlo con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos a las familias que no tienen techo, alimento y comodidades. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. Amén. Primera oración. Segunda, son muy breves. Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote. Amén. Después de esta oración podemos Colocar al niño en el nacimiento, allí en el pesebre, junto a Jesús, junto a José y María, y ahora hablarle a ellos, a José y María. En el tercer momento decimos, Santísima Virgen María, gracias por aceptarse la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias, Madre. Querido San José, gracias por ser padre y protector del niño Jesús. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amén. Enseguida en familia podemos rezar, o rezar un Padre nuestro, una de María y un Gloria para poner al centro de nuestra reunión a Jesucristo. Y ahora sí, a disfrutar, a compartir, a ser generosos, a regalar sonrisas y piropos toda la noche. Que pasen una extraordinaria noche buena, mis hermanos. Voy con ustedes, Gerardo Marce.
2: Así es, Lupita, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. De parte de ESNE eh, te deseamos lo mejor. Eh, sabemos que, que tú tienes una familia hermosísima. Bueno, ya, ya tienes nietos, imagínate. Así, <risa> Así es, es que es muy importante este tema de cómo poder mejorar y hacer tregua en esta Navidad.
3: Así es, agradecemos a Lupita por todo ese tiempo, también deseándole lo mejor para ella y también para toda su familia también para su equipo de Valora también que están trabajando siempre arduamente allá en, en México y a través de toda la, la, la internet en todo el mundo y pues bueno nos invita ella hoy Gerardo y amigos a de una forma de tener o suspender una lucha una guerra, eso es lo que significa te, tregua que ella nos lo explicó muy bien y qué oportuno en ese tiempo ¿Verdad? Que van a ser el niño Jesús. Ya estamos en unos días. Eh eh, para Nochebuena, Noche Santa. Y si estamos viviendo en esa situación de guerra, de, de contienda en familia, que tenga una, alguna situación con un ser querido, con un amigo, pues decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a suspender ya, vamos a hacer una tregua. Vamos a, a detener ya esta lucha, esta guerra y ponernos en paz. Que yo creo que eso viene de Dios y viene de parte del Espíritu Santo que nos quiere ser libres. Y como yo decía en la mañana, presentemos un corazón libre, libre para que nazca, el Señor. Así es que te invitamos a ti para que ya te prepares, ya marques en esos momentos para que te puedas comunicar con Lupita si tienes alguna eh, pregunta, tienes algún testimonio o quieras compartir con ella. Pues es importante también que le deseemos lo mejor a Lupita en este tiempo de Navidad. 773-777-7773 y también en el área 33 allá en México, en Guadalajara, 4737 tres 26.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas Jesús respondió Si conocieras el don de Dios
2: y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva Si tienes sed, ven a mí y bebe
4: Finalmente llega el evento que estabas esperando, Metanoia de Mujeres 2022, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, los días sábado 26 y domingo 27 de febrero. Para más información respecto a las medidas de seguridad por el COVID y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773.
0: Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las
4: promesas de Dios. La verdad que estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Dios porque Dios ha hecho una maravilla grande en mi vida y yo les voy a dar un testimonio pequeño um, mi esposo me, me había engañado con, con otras mujeres y había algo en mi corazón muy profundo que yo no le podía perdonar, yo le quise entregar a Dios ese odio, ese rencor que yo guardaba en contra de él y ahorita me siento liberada, me siento feliz, me siento contenta y me siento libre para poder abrazar a mi esposo yo creo en las promesas
0: de Dios yo creo en las promesas de Dios yo creo en las promesas de mi Señor Así es, ya llamadas
3: en vivo, ya llegamos a este tiempo de llamadas y agradeciendo a Dios por Lupita Venegas Ella nos compartió la mejor actitud en Navidad, es hacer una tregua para vivir bien, en armonía con Dios, con uno mismo y con todos los demás Bueno, vamos a ir ya a la línea telefónica y tenemos a Irma desde Rialto, California, que ya está ella también aquí lista Adelante Irma, ¿cómo está? Lupita la escucha
4: Buenos días a todos.
3: Buenos
2: días.
4: Ah, pues muchas gracias, gracias a ti también a no mi trabajo, pero me regresaron, pero um, lo estaba escuchando y pues gracias a Lupita por todos los consejos que nos da y sí es, es muy importante estar en familia. Recuerdo que un año nosotros yo también hice algo parecido. Hice um, un papelito y cada papelito que sacamos teníamos que orar por, por una necesidad. Y, Muy bien. Pues gracias Lupita, gracias por todo y te deseo una feliz Navidad a todos los de camina Muchas gracias y que Dios nos bendiga mucho.
1: Hermosa Irma, muchísimas gracias. Gracias por esta llamada de bendición. Bonita la idea que ustedes hicieron. De, de sacar también los nombres de las personas y orar por ellas buenísimo buenísimo y quisiera yo que en esta mañanita eh, recibir ideas de cómo vivir la nochebuena que no sea una reunión de eh, sin sin sentido todos distraídos platicando lo que sea a veces solo bebiendo contando chistes malos o, o, o fuera de lugar a lo mejor hay hay unos chistes que nos alegran que son blancos que son buenos y está bien hay que llenar de alegría la noche por supuesto que sí pero siempre en torno a Jesús entonces todas las ideas son bienvenidas ahorita yo di una de ellas pero encantada de recibirlas y aparte tengo ya varias llamadas esperando, las recibimos con mucho cariño, adelante Gerardo
2: Muchísimas gracias gracias Irma, vamos de inmediato hasta San Diego, es una hermanita o hermanito anónimo, adelante le escuchamos
4: Buenos días hermanita Buenos Hola. días mire, este, yo estoy llamando porque tengo, quiero un consejo de, de Lupita. sí, mi hermano este, mi esposo y yo ahorita tenemos un problema eh, su mamá vino a visitarnos de México uh -huh. y la señora se quiere ir justo el día de Navidad mi esposo uh -huh. está complaciéndola ella es su mamá y este, uh -huh. a mí me duele mucho que él se quiera ir ese día, él la tiene que ir a llevar porque no puede viajar sola Uh -huh. Entonces ahorita estoy es muy triste porque mi esposo no quiere entender que no es un día en el que se debe de ir y dejarnos a mi hija que a mí. A, mí. Uh -huh.
1: pues eh, necesito... a ver. Sí, no, muy no, eh, yo quiero entender un poquito. Eh, yo pensé que venía tu suegra a pasar Navidad contigo. ¿No es así? No, ya está aquí. Tiene una semana aquí, pero ya se quiere ir. ¿No sabes por qué se quiere ir, linda? ¿Está incómoda? ¿O cuál es la razón por la que se va? Se
4: quiere ir porque no le gusta estar mucho tiempo aquí. Y no a ver una hija enferma y ya la vio y ya se quiere ir.
1: Bueno, eh, no sé cuáles son las circunstancias, hermanita, pero te voy a decir. Hazle sentir tanto a ella como a tu marido que la quieres. No sé por qué ella está eligiendo irse justo en Navidad. Debe haber algo muy fuerte. Y, por supuesto, tu esposo debiera promover la unidad, no la división. Pero ¿por qué no? En plan de tregua. O sea, pídele a Dios en oración. Señor, ayúdame. Que, no sea, que, tu, que tu marido no esté entre la espada y la pared. A veces nosotras cometemos ese error. O, o conmigo o con tu mamá. Y eso es un, es un gran problema. A mí me gustaría que te pusieras en oración con sinceridad de corazón y te cuestionaras ¿por qué tú, tu suegra no quiere pasar Navidad con ustedes? Eh, eh, tal vez está muy enferma la otra hermana, entonces necesita de la comprensión y el apoyo de todos, tal vez solo hizo un berrinche y dice yo no quiero estar aquí no sé, no sé cuál es la situación pero sí te invitaría a que a que medites de cara a Dios, acuérdate, lo que hace la guerra es la soberbia y lo que provoca la unidad es la humildad entonces, pídele a María que te dé sus sentimientos, que te dé su carácter servicial, de donación, de entrega, y dile a tu esposo con todo tu amor, perdóname si yo te he hecho sentir que no estoy a gusto con tu mamá aquí. A lo mejor es, es verdad, estoy incómoda, pero quiero cambiar eso, quiero ser generosa, quiero que Jesús nazca en nuestro corazón. Para mí es muy importante que estemos juntos, que tus hijas, tú y yo estemos juntos y feliz trataremos de tener la mejor actitud con tu mamá si sí, sí. o que te revele él por qué se quiere ir justo en Navidad sin peleas diálógalo platícalo ora y busca un reencuentro preciosa hay una razón por la que ella no quiere estar ahí en Navidad hay que descubrirlo y hay que decirle perdóneme si yo la hice sentir mal quiero estar bien quiero que tengamos unidad esta Navidad, le pido a Dios que siempre en tu corazón una idea generosa una idea de bondad una idea de renuncia a ti misma por amor de Dios voy con otras llamaditas, hermanita en nombre de Dios que esto sea útil para ti te voy a tener en mi oración
5: voy con Sonia, que ya está
1: también en línea adelante Dios Lupita
6: deseo de hacerte un, llegar un fuerte saludo de Navidad, que la pase muy bonito y que bueno que Dios te ha regalado esa nieta preciosa un regalo Así. más, una alegría más para tu familia
1: Estamos muy contentos Sonia, muchísimas gracias Este año me
6: gustaría hacer las oraciones en mi, eh, con mi familia no sé uh -huh. dónde pueda yo encontrarlas
1: En este momento les voy a dar el link a, en cabina para que ellos te lo hagan llegar en un momentito más Son tres oraciones muy bellas Ustedes pueden buscar en librerías católicas en general oraciones para la Navidad en librerías católicas. También okay. a través de Internet pueden buscar oraciones para rezar en Navidad. Pero este link, este que yo compartí hoy con ustedes, que está muy bonito porque son tres oraciones muy sencillas que se hacen frente al nacimiento y, y, se, y se ponen justo cuando vas a poner al niño Jesús, las tres oraciones. Este link lo paso ahorita mismo a mi equipo de, de Enamórate para que desde esnet te las hagan entregar, te las hagan llegar a ti también, preciosa. ¿Sale?
6: Muchísimas gracias y te las agradezco mucho. Yo siempre he puesto mi nacimiento, pero no sé cómo arrullar ni cómo hacerle el, el, todo el proceso al niño Jesús. Y con esa oración yo pienso que voy a poder hacer algo.
1: Sí, claro que sí. Va a ser muy sencillo y va a ser una Navidad diferente porque entrando en este tono de oración, de veras, todos entran en otro canal. Te deseo que pases una muy feliz Navidad ya están las oraciones ahí en el en chat de, de, de Gerardo y Marce y en un momentito les hacemos llegar a todos el link, ¿sale? Muchísimas gracias y
6: que Dios te bendiga y te esperamos el, eh, los próximos días y el próximo año y todo el tiempo te vamos a esperar siempre.
1: Claro que sí, Sonia. Te abrazo muy fuerte. Mil bendiciones, hermanita. Feliz Navidad.
2: Muy bien, nos preparamos y le damos la entrada en nuestra línea a Roberto Soto desde Mexicali. Roberto, bienvenido.
4: Hola, Roberto, mis hermanos en cabina. Lupita, buenos días.
1: Muy buenos eh, días.
4: Te felicito, te felicito por tu nietecita y yo también me gozo porque para el mes que entra, si Dios quiere, también nos va, nos va a enviar una nietecita a nosotros en, en casa.
1: Ah, ah. Y son una corona en la sí. vida, son una maravilla. Qué bueno, hermano. Felicidades.
4: Sí, el gozo de los abuelos. En cuanto Así que, es. En cuanto escuchéis la palabra tregua, ¿sabes qué se me viene a la okay. mente, Lupita? Cuéntame. Pues que debemos estar en paz, fuera rencores, fuera odios, no hacer de la vida adecuaditos a nadie, estar en paz, no hacer corajes con nadie, Bien. Este, vivir eh, y comentar la, la alegría y la paz ¿no? por estos días. ¿Y, y sabes qué se me estaba ocurriendo? este, a me Voy a poner en la puerta de mi casa un moño blanco, un moño en el uh -huh. espejo retro, retrovisor de mi carro y en la antenita una banderita blanca y se lo voy a dejar toda la, la octava de Navidad. Ese es me encanta mi... sí <ríe> porque se me ocurrió
5: ahorita que estábamos hablando de esto
1: muy buena idea. Acuérdense que, que el pañuelo blanco es signo de paz en todas partes. Entonces, qué bonito, que me encanta la idea, poner moños blancos, tener como diciendo, estamos en tregua, estamos en Navidad, vivamos en armonía, olvidemos diferencias. De veras, esa actitud, actitud, significa que sale de dentro, que yo no espero circunstancias ideales para ser feliz. Yo soy feliz en medio de mis circunstancias. Entonces, wow, me encanta tu idea y que toda la octava de Navidad tengamos... Eso, un pañuelito blanco, un moño blanco, simbolizando que queremos que Cristo reine y que en este momento hemos hecho un paréntesis en nuestra vida para que Él dirija todas nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y palabras también. Gracias, hermano, y también te deseo una muy feliz Navidad. Bien,
3: ahora nos vamos hasta Chicago y le damos la cordial bienvenida a María Orozco. Adelante, María.
5: Sí, buenos días.
2: Buenos días,
3: María. Buenos
5: días, a todos María. los sembradores y todos los que trabajan para esta organización tan linda.
1: Gloria a Dios, felicidades sí. a todos.
5: Lo que yo quería era eh, a platicar con ustedes cómo celebramos nosotros la Navidad. Hacemos la do la novena todos los días. Muy bien. La novena de, de Jesús, José y María. Perfecto. Entonces es el la noche buena. Pues desde luego hacemos alguna cenita para después de los los, uh, de este, los religiosos sentarnos todos a cenar y a dar gracias a Dios porque llegamos a la Navidad. Este, Entonces, uh, bueno, rezamos primero el rosario, cantamos uh -huh. en cada misterio, junto a todos mis nietos, mis tres hijas que tengo aquí y todos los que quieran acompañarnos. Uh -huh. entonces uh, después de, de, de que ya, que ya rezamos uh, esperamos las doce y vamos a adorar al niño Dios y uh -huh. cada uno le pedimos lo que queremos como usted sabe los niños piden lo que ellos quieren que les traiga de Navidad otro día poner el zapato uh -huh. como nos acostumbraron a nosotros eh, Muy bien. Pero para uh -huh. mí primero es Rezar y dar gracias a Dios antes de cenar. Y luego cada quien hacemos nuestras peticiones, lo que, lo que queramos. Después cenamos, jugamos y a veces hasta nos amanecemos en familia. Gracias a Dios. Esa es para mí la Navidad del Señor es... que siempre. Lo primero es recordar lo que estamos conmemorando, el nacimiento de nuestro. Pero padre Dios.
6: Me encanta. Ahora, dígame
5: ¿Cómo celebran ustedes la Navidad?
1: Claro, excelente, excelente tu participación y además como que de verdad el Espíritu Santo lo está suscitando. Quiero que tengamos ideas, nuevas ideas para hacerte esta Navidad una Navidad súper especial. Y tú haces las cosas en perfecto orden. Todo lo que fuiste diciendo, de verdad como, como inspirado, hermanita. Primero, primero todo lo religioso, dijiste, todo lo que te religa, todo lo que te relaciona con este Dios al que celebramos. Entonces, tu novena, tu oración. Hay familias que todavía eh, el 24 hacen la novena posada, rezan el rosario eh, y, y en latín contestan, ora pro nobis, ora por nosotros, ruega por nosotros María Santísima. Precioso, tienen ya eh, la costumbre del rezo del rosario. Quienes tienen sus novenas hacen sus oraciones de novenas. Hay quienes arrullan al niño, ponen cánticos para arrullar un bebé que, nace, que acaba de nacer y que lo ponemos en nuestros brazos y lo arrullamos antes de ponerlo en el pesebre. Una gran idea es que haya en todo hogar católico un nacimiento, en todo hogar cristiano, un nacimiento donde están José y María, el pesebre, y ahí están los pastorcitos y todo lo demás. no Se pueden hacer nacimientos con una gran creatividad. Si no hiciste tu nacimiento, si no lo pusiste, ya piensa que el año pasado hay que ponerlo. El, el año próximo hay que ponerlo. Pero hoy puedes dibujarlo, incluso si hay niños o jóvenes en casa. A ti te toca dibujar a San José, a tía María, tú vas a ser el niño Jesús y con dibujos. Pero podemos tener ese nacimiento. Y frente al nacimiento hacer una oración especial, estas que yo les acabo de proponer o cualquier otra que ustedes tengan y a la hora de poner al niño en el pesebre, pues lo arrullamos, cantamos cantos para dormir a un bebecito, este, este pequeño niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, hay qué canciones tan lindas hay. Pues le cantamos, lo colocamos en, en su pesebre y celebramos todos. En ese momento nos abrazamos, damos gracias, Señor, te hiciste, hombre, nos amas tanto. Estás con nosotros, ven, Señor Jesús, nace en nuestros corazones y en ese momento nos abrazamos. Y después, como bien dijiste tú, primero lo, la religión, primero lo que nos relía con Dios y enseguida una deliciosa cena, y tú dijiste, vienen mis hijas, que tres están aquí, y todos los que quieran, tu casa de puertas abiertas, qué cosa tan bonita, y, y a ver, vengan y celebremos, vengan y festejemos, que aquí donde comen cinco, comen seis, ¿no? Y, y no nos cerramos, estamos abiertos a recibir a hermanos nuestros que a lo mejor no pudieron cenar a otra parte, que están solos, que están enfermos, y que son bienvenidos a casa. Mamá, me vine con una amiguita que no tiene con qué pasarla. Bienvenida, sin complicaciones, ¿verdad? Qué bonito, porque eso es recibir incluso a Jesús. Y de puertas abiertas, celebran, cenan delicioso, comparten, por supuesto, porque estamos celebrando que Dios es hombre extraordinario, que Dios nos salva, que Dios nos espera eternamente felices en el cielo, ¿no? Entonces, es una gran celebración. Y luego el compartir de regalos tú dices que pone, a ustedes les acostumbraron a poner un zapatito para que dentro del zapato lleve el regalo, se me hace una costumbre muy linda que tenemos en México yo supongo que tú eres mexicana y, y ahí eh, dices tú nos podemos desvelar festejando pues bien, si nos vamos a desvelar que sea celebrando el nacimiento de Jesús y eh, pues llegan, llegan los regalos, algunas familias acostumbran a decir el niño Dios nos, nos ha traído regalos ¿Qué regalos le vamos a dar? Es momento también de reflexionar ¿Qué regalos te vamos a dar a ti, Jesús? ¿no? Ojalá tengamos obras de misericordia practicadas durante todo el tiempo de Adviento que le entregamos al niño Jesús justo en su nacimiento. Y él, porque es generoso así de grande, también nos trae regalos que nos hacen felices. Él quiere traernos la felicidad que es el mismo, ¿verdad? Entonces, de, de alguna forma lo representamos con regalos. Otra cosa es... Eh, pensar en el Santa Claus, es otra cosa diferente. Realmente lo que nosotros como cristianos estamos celebrando es el nacimiento de Jesús y, y celebremos y, y mencionémoslo y hablemos de él y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a tratar de vivir una Navidad así. Y si alguien más me puede contar cómo pasa la Navidad y nos pueden dar ideas, en, en mi casa, por ejemplo, preparamos una pastorela. Entonces actuamos por familias, ahora la familia de mi hija, ahora la familia de mi hermana y así, ¿no? Y, y preparamos una pastorela. Ustedes saben que la pastorela es un pequeño puentecito que narra cómo entre pastores y diablitos hay pleitos ahí porque quieren llegar a, a, a honrar y alabar al niño Dios. Los diablitos nunca quieren dejar que lleguen los pastores, pero los pastores siempre se las ingenian para lograrlo. Son preciosas las pastorelas. Hay guiones muy sencillos que venden también en librerías católicas y eso es algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, preparamos nuestra pastorela la podemos presentar solo aquí en familia o podemos a veces ir a un asilo, a una casa hogar, a lugares donde necesitan la alegría Así de es. Jesús. Así adelante.
2: Es. Gracias, gracias. Eh, queremos eh, darle paso. Yo creo que sería nuestra última eh, llamada eh, a María Salazar, que también nos está llamando desde Chicago. Lupita, adelante.
5: María, adelante. Bueno, buenos días. este Mire, yo estoy bien preocupada
4: y estoy triste porque es mi primera Navidad que voy a pasar medio preocupada porque mis hijos, tengo dos hijos, una hija y un hijo, y ahorita una hija y un hijo y ahorita están un poco en problemas, ellos no se hablan y es primera vez que voy a pasar una Navidad triste porque ninguno quiere venir a encontrarse aquí conmigo, uno quiere venir el 24 y otro el 25 y eso es una separación terrible que
1: claro, se limita mi corazón. Te abrazo muy fuerte, María, claro que toda madre quiere ver a sus hijos unidos. Quiere ver a sus hijos que se aman. Es como Dios que nos quiere a, nos, a nosotros unidos. Este dolor que tú tienes, María, en tu corazón, imagínate el dolor de Dios al vernos a nosotros en guerra. Es terrible. Como padre, como madre, siempre anhelamos el bien y la felicidad plena de nuestros hijos en armonía. Yo quisiera dirigirme a tus hijos. Probablemente no nos estén escuchando, están lejos de Dios. No, no se abren a la posibilidad de una de una presencia de Dios, de una radio católica, no se abren, pero vamos a rogar por un milagro, María, roguemos por un milagro, el corazón, tu corazón partido, ofréceselo al Señor, que Él lo recomponga, que Él que lo, que lo, lo junte, lo, lo alivie, lo sane, y dile Señor, te ruego para que en el corazón de mis hijos quepa la reconciliación, quepa esta tregua que yo necesito. Ruégale al Señor con todo tu corazón, pide a sus ángeles guardianes que se pongan de acuerdo y que busquen la forma de, del reencuentro. Y yo te recomiendo que con tus hijos les digas a los dos, a cada uno, cómo me gustaría que estuvieran juntos. Nada más. O sea, no tienes, no les digas, reconcílense, júntense, hagan. No, pero a mí, ¿cómo me haría feliz? Lo que más feliz me haría es verlos juntos. Es lo que más feliz me haría, verlos unidos. Ellos deben saberlo que con su actitud están partiendo el corazón de mamá. Lo deben saber porque a veces somos tan soberbios que no vemos que estamos dañando a otros. Si alguien nos hace conciencia, puede ser que entre nosotros un poquito de calidad. Y hablo a tus hijos, que a lo mejor no escuchan, pero a todos los hijos en este momento que tienen separación entre hermanos, que tienen desacuerdos entre hermanos, que es difícil para ustedes perdonar, que la ofensa la sienten tan grave que no tiene manera de reconciliación para todos ustedes hay una invitación del cielo. Hagan una tregua. Solo un paréntesis. Solo por esta nochebuena. Reúnanse frente a mamá. Porque a ella le van a dar la más grande alegría. Háganlo por ella. Renuncien a ustedes mismos. No importa si el otro cree que, ah, que ya ganó, que, que tuvo la razón. Olvídense de eso. Yo sé que esto es sumamente difícil con tu razonamiento nunca vas a llegar a la conclusión de que si sí, voy no es tu razonamiento es tu encuentro con Dios vete al Santísimo en este momento y dile Señor ayúdame a hacer tu voluntad y al menos al menos permíteme regalarte una tregua un paréntesis un reencuentro frente a mis padres en mi familia porque todos lo necesitan porque estamos en tiempos de un poco de esperanza y yo la quiero dar contigo. Te abrazo muy fuerte, María. Te comprendo con todo mi corazón. Te abrazo. Lloro contigo porque siento que lo mismo siente Dios, lo mismo que tú, al vernos a nosotros divididos. Ruégale a Dios con toda tu fe. Dile a tus hijos con serenidad, mi mejor regalo es verlos juntos. Nada más. Y ora, ora. Y si ustedes son hijos y están separados, regálenle a sus padres este encuentro, por favor, hagan una tregua un abrazo muy fuerte que María Santísima nos inspire vamos a pedirle a ella que se quede entre nosotros préstame madre tus, lab tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús qué más puedo yo desear esa será mi dicha por toda la eternidad amén
0: este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
4: De este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 el Sembrador Nueva Evangelización Gracias por ser parte de esta gran familia